0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, hoş geldiniz bilanço programına. E, her hafta olduğu gibi bu haftanın da bilançopunu çıkarmak üzere Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun artık sizlerin sayesinde 150 bini e, aşan, abone sayısını aşan YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz ve bizimle tabii ki değişmeyen e, konuğumuz var. Artık konuğumuzu beraber yapıyoruz tabii programı. E, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerle olacak. Kendisine de bir hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler Altan, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Gerçekten
1: YouTube'un performansından çok mutluyuz. Hazır sen açmışken hemen oradan gireyim. Ee, hani hem 150.000'le ulaşmamız hem de gerçekten günden güne özellikle Bilanço'nun artan izleyici sayısı bizleri çok mutlu ediyor. Sağolsun.
0: Evet, gerçekten de çok kısa bir sürede, neredeyse bir, yılı, bir yıla bile gelmeden 150.000 aboneyi aşmış durumdayız. Gerçekten bu konuda teşekkür etmek istiyoruz biz de takipçilerimize E, elimizden geldiğince de e, onların bu beklentilerine layık olmaya elbette ki çalışacağız. Şimdi bu hafta neyi konuşalım diye girdik programı ama e, komik mi değil mi emin değilim gerçekten. Çünkü bir e, sefalet görüntüsü aynı zamanda. E, gelinebilecek en son noktaya geldik herhalde Türkiye'de. Önce bir görüntü izleyelim ardından ne olduğunu konuşmak belki daha iyi olacak. Çünkü... E, Açıkçası ben şaşırdım kaldım. Görüntülerde de e, e, izleyicilerimiz de görecekler şimdi. Bir e, yolcu bir tramvayda e, gördükleri üzere bir, bir şey bırakıyor oraya. Bir yolcu koltuğuna bir şey bırakıyor. Telaşlı halinden de belli. E, oraya bir şey bıraktı. Bıraktıkları şeyin ne olduğunu söyleyelim bir köpek dışkısı. Ve İstanbul'un bir sembolü var. Boji adlı bir köpek. E, gün içerisinde İstanbul'da toplu taşımayı kullanıyor. Birçok noktaya seyahat ediyor. Bir çiple de takip ediliyor Boji. E, Tabi AKP'ye yakın e, isimler bundan rahatsızlar. Boji'nin varlığından, Boji'nin e, olumlu etki yaratmış olmasından rahatsızlar. Hemen belirtelim Pelikan'a yakın bir internet sayfası, daha doğrusu bir sosyal medya hesabı. E, Boje tramvaya e, dışkıladı diye bir haber e, yapmıştı. Görüntüler ortaya çıktı ki Boji ile herhangi bir alakası yokmuş. Eee vatandaşın biri diyelim de elbette öyle olmadığını biliyoruz. Ee, bir köpek dışkısını cebinde taşıyıp tramvaya getiriyor, daha sonra da tramvaya bırakıyor. Ne dersiniz buraya kadar mı geldiler?
1: Vallahi itiraf edeyim izleyicilerimiz bizi bağışlasın ama şu geçti aklımdan tam işte bize de böyle bok atıyorlar. Yıllardır hem de. Yani ceplerinde taşıyorlar ve E, bu artık huy olmuş yani insan bu köpek mi ayırt etmeden herkesi e, böyle karalamaya çalışıyorlar e, bir yandan trajik tabi izlerken insan üzülüyor hani geldikleri noktanın bu olmasına bu çaresizliğe bu kumpas alışkanlığının artık e, tramvayda ihtiras tramvayına dönüşmüş olmasına e, insan acık acıyor bir yandan ama o çaresizlik de artık nasıl e, ...ne yapacaklarını şaşırdıklarına da delalet. Ee, yani şey... ...ne diyebiliriz gerçekten bilmiyorum ama... Ee, ...çaresizliğin son durağı diyelim. Son durakta da inecekler zaten.
0: Ya ben şunu düşündüm. Yani bunun için bir toplantı mı yapıldı acaba diye düşünüyorum. Gerçekten. Yani bize biri lazım. Evet. E, ne yapılacak? E, cebine biraz para koyacağız... E, birini bulun bize cebine para koyacağız. E ama bir cebi Tabii boş ceb kaldı. cebine bir şeyler dolduracağız. Dışkı dolduracağız. Ee, ama dikkat edelim. Dışkının taze olması lazım. Yani gerçekten buna bir şimdi toplantı mı yaptılar. Bir de ben gerçekten...
1: atlamış olmaları da acıklı o durumda yani çünkü hani çok biliniyor ki aslında bütün tramvaylarda <gülüyor> kamera var falan. Yani bunun hani bujinin hanesine yazmayacağını da öngörememeleri ayrıca bir acıklı durum. Ee, sefalet ya yani gerçekten hani e, bu kumpas alışkanlığının nerelere kadar varabileceğini gösteren trajik bir örnek. Bugün birkaç kişi yani tü, şey İngilizce tweetler okudum yani Türkiye'nin geldiği durum diye insan üzülüyor gerçekten ya yani.
0: Eskiden bu işleri daha iyi becerirlerdi şimdi beceremiyorlardır. <gülüyor> işte
1: biraz cemaat operasyonları falan yapılıyordu. Yani daha zekice yapılıyordu gerçekten. Biraz cemaat sonrası aklı çekilmiş gibi oldu iktidarın.
0: Anca güçleri buna yetiyor. E evet, şimdi güldük tabii içine düştükleri duruma güldük ama bir de bizim bizi yurttaşları bizi, içine düşürdükleri bazı durumlar var. herhalde başta ekonomi konuşmak gerekecek. şimdi ben Dün gece itibariyle e, Diyarbakır'a geçtim. Yani bazı görüşmeler de yapacağız elbette. Çünkü Diyarbakır'la ilgili de belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bazı ilginç şeyler var. E, özellikle CHP'yle ilgili ilginç şeyler var. Belki konuşmak gerekecek ama benzin istasyonlarında, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmuştu. Diyarbakır'da bile kuyruklar oluşmuştu. Şimdi bunun sebebi belli. Dolardaki artış. Korkunç şekilde akaryakıt fiyatlarına zam gelmiş durumda. Ama Kaseti başa sardığımızda ben ekonominin kitabını yazdım diyen Erdoğan'ın faiz indirimindeki ısrarı ardından da e, canım, Merkez Bankası bağımsız bırakın da kararını kendim versin diyen yine aynı Erdoğan var. Hı. Bu niye? E, önce size sorayım ardından bazı bilgileri de paylaşmak gerekecek. Kulis bilgileri de önemli çünkü.
1: Yani rakamlara baktığında kur, kur artışı rakamlarına çok net bir şekilde başkanlık sistemine geçildiğini noktanın yılın bir dönüm yılı olduğu anlaşılıyor, görülüyor çok net bir şekilde. Yani bu, bu krizin aslında e, dünya konjonktürüyle ya da işte doların seyriyle falan ilgisi olmadığı tamamen politik nedenlerle ve e, doğrudan iktidarın Bütün devlet kurumlarını hiçbir denge unsuru bırakmaksızın kontrol altına almasından kaynaklandığı o kadar net görünüyor ki yani yıllara göre sıraladığın zaman dolar kur artışını kırılma noktası başkanlık sistemine geçiş noktası. Yani Erdoğan'ın aslında işte ekonomistim diyen Erdoğan'ın ipleri eline aldığından itibaren ekonomi bir daha kendini toparlayamıyor. Bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar elbette. Doğrusu ben de şey olduğunu düşünmüyorum yani bunun cehaletten bilgisizlikten ya da işte faiz İslam ilişkisine fazla takık olmalarından filan kaynaklandığını düşünmüyorum. Doğrudan birilerini zengin etmeye yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok göre göremiyoruz yani giren para çıkan para ülkeye ve o arada kimlerin cebine bu kur farkının girdiğini vesaire çok göremiyoruz. Ee, birileri belki tramvayda cebinden bir şey çıkarıp koyuyor. Cebine başka öbür cebinden bir şeyler giriyor. Ee, ve dolayısıyla e, bu bir süre daha böyle gidecek ta ki dur diyene kadar. Ben burada e, iki şeyi çok önemsedim. Ekonomi, sonunda ekonomi tartışmalarını. Biri Erdoğan'ın doğrudan bir ayete atıf yapacak kadar büyük bir cüretle evet. e, laik bir ülkede e, şeriat kurallarıyla ekonomi yönetmeye kalkması ki bu Hakikaten hani laf arasında geçti ama e, gerçekten önemli bir şeydi. E, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in temelini doğrudan dinamitleyen bir yaklaşımdı. E, buna asla izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi muhalefetin gösterdiği refle refleksti Gerçekten anında hemen o gün ekonomi kurmayları ile bir araya gelme çok önemli bir e, mesaj oldu. Yani biz buradayız ve müdahaleye hazırız. Bir tür hani itfaiye şey timi gibi toplandılar ki işte kamuoyunun tam da buna ihtiyacı var bence. Yani böyle kriz anlarında bir alternatif olduğunu kamuoyuna göstermek ve bir güven hissi aşılamak şu anda muhalefetin en çok ihtiyaç duyduğu şey ve bunu
0: yaptılar. Sanki yavaş yavaş üzerinizde durdu, üzerinde durduğunuz çok önemli bir şey vardı. Gölde kabine. <gülüyor> e, sanki yavaş yavaş muhalefette buna dair bir de şekillenme var. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle Altan geç kaldılar ama neresinden dönülse kardır. Yani bunun aynısını mesela üniversiteler krizinde yani Boğaziçi'nde rektör atamalarında mesela yapmaları gerekiyordu. Bunun aynısını hani işte medyada, RTÜK'te, e, sosyal medyada e, üstüne gidildiğinde yapmaları gerekiyordu. Yani <gülüyor> muhatapların ortaya çıkması gerekiyor. Yani farklı ses vermek Ee, yapılanı eleştirmek, eleştirmekle kalmamak, yapıcı yeni alternatif politikalar oluşturup kamuoyuyla paylaşmak, tartışmaya açmak, diğer partilerle görüşmek, bütün bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla ek ekonomide başlayan bu e refleksin diğer alanlarda da kendini göstermesi lazım.
0: Şimdi peki AKP niye böyle yapıyor diye bir soru işareti de var. Elbette ki... E Bunun salt bir ideolojik gerekçeli olmadığını biliyoruz. Çünkü bana kalırsa artık AKP'nin bir ideolojisi kadar da yok. Ee, ama bir AKP'li önemli bir isimle konuştuğumda bana şunu söylemişti. Neden yani bu ısrar diye? Bizim amacımız piyasada para bolluğu sağlamak diye bir önemli bir çıkışı var. Şimdi buna eş zamanlı bazı özel bankaların yöneticileriyle konuştuğunda şu söylendi. Bankaların üzerinde ciddi bir baskı oluşturulmuş durumda. Kredi verin, faizleri aşağı çekin diye. Şimdi malum e, kamu bankaları çektiler ama hala özel bankaların kredi faizleri noktasında bazı sıkıntılar var iktidara göre. Ve bir diğer yandan da özel banka yöneticilerine kredileri verin, belli bir kotanız var, bunu doldurun diye bazı baskılar var. Tabii bu benim aklıma şunu getiriyor. E, piyasada belli bir oranda para bolluğu borçlandırarak da olsa bir para bolluğu sağlamak bunun üzerinden bir Erken seçim gibi bir çalışmaya gitmek gibi bir niyeti olabilir mi size göre iktidarı?
1: Tabii ki bütün bunlar açıkça seçim hazırlığı. Yani çok net. Ee, biliyorsun AKP baştan beri uzun zamandır aslında e, borçlandırarak kendine bağımlı hale getirme politikası izliyor. Çünkü yani insanlar haklı olarak endişe duyuyorlar. Yani bir iktidar değişikliğinde benim e, mali durumum ne olur, borcum ne olur Belediyeye soktuğum evladımın durumu ne olur? Benim aldığım işte e, sosyal yardımlar ne olur? Yani bütün bunlara cevap ararken ne kadar borçlandırırsan o kadar kendine bağımlı hale getiriyorsun. Bu politika baştan beri sürüyor. Ee, evet bence de bir seçim şeyine girdiler. Piyasaya para basıp parayı bollaştırıp bir geçici e, düzelme hali yakaladıkları anda Erken seçim ilanı mümkün kaldı ki belki de Bahçeli'den böyle bir sürpriz bekliyorlar o yüzden de hazırlık yapıyor olabilirler ama artık şunu yerli yabancı bütün uzmanlar gözlemciler net görüyor yani Türkiye bir seçimden kaçamayacak iktidar bir kaçamayacak ve Türkiye bir seçime gidecek önümüzdeki yıl o çok belli e, zamanlamasına kalıyor iş ve o süreçte işte iktidar ne kadar e, biraz düzelme alameti gösterebilirse o kadar kazançlı çıkacağını düşünüyor.
0: Tabii piyasanın bütün unsurlarıyla kavgalar olunca da nasıl bir düzenme alameti e, ortaya çıkabilecek. O da ayrı bir şey. Sadece piyasanın unsurlarıyla değil bir de kendi işlerinde de kavgaları var. E, %50 artı bir konusu. Evet yani gerçekten o tuzak şeyine ben de
1: e, inanıyorum yani kendilerine bir tuzak kurdular farkında olmadan. Şimdi o tuzağa düşmüş durumdalar. Yani Kendi elleriyle kurdukları ve hani iktidarı daimi kılalım, sonsuza kadar iktidarda kalalım diye kurdukları tuzak daha ilk aşamada zaten ayaklarına dolaştı. Şimdi de önlerinde büyük bir uçurum olarak duruyor. Nasıl bunun üstünden atlayacağız diye. Çünkü öyle bir çıkmaz ki gerçekten. MHP'nin tek güvencesi 50 artı 1. Yani o altından çekildiği anda MHP boşa düşecek ve iktidar için kullanım süresi dolmuş olacak. Onu bildiği için de bahçeli elinden geldiğince ona sarılıyor ve hiçbir şekilde herhangi bir revizyona gitmek istemiyor. Buna karşın Erdoğan işte kıvranıyor. Bahçeli ile görüşüyor. Meclisi devre sokmaya çalışıyor. Anayasa değişikliği için danışmanlarını vesaire. Sen de söyledin yani bu bütün bu son çıkışlar Cemil Çiçek'in ki başta olmak üzere tesadüf değil. Hani Erdoğan bir... Ortam yaratmaya çalışıyor tartışmayı açıyor ki bir fırsat yakalasın aslında istese anında her şeyi yapabiliyordu ama bu kez MHP engeli istediğini yapmasını engelliyor o yüzden 50 artı bire ulaşamayacakları çok belli 50 artı birden vazgeçemeyecekleri de belli
0: oldu sıkışıp kaldılar. Tabii e, burada bir de Kılıçdaroğlu faktörünü bence ayrı konuşmak gerekecek. E, özellikle son birkaç yerine Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmek gerekecek bir helalleşme çıkışı bürokratlara yönelik çıkış e, derken bir ara ne hatırlarsınız siz de e, İYİ Parti lideri Meral Akşener Millet İttifakı'nın şöyle doğal lideri gibi görün, bir görüntü veriyordu ama Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde kısa bir atakla ilginç. E, Sadece bana göre Millet İttifakı'nın AKP'nin gitmesini, değişmesini isteyenlerin de doğal bir sembolleşmiş ne doğru evriliyor. Elbette ki attığı adımları açıklamaları konuşacağız. Şu sıralarda da bir açıklama yapıyor. Onu da değerlendireceğiz ayrıntıları gelince. Ama önce şunu sorayım. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin altında ne yatıyor sizce? Yani bir adaylık mı yoksa bir moral motivasyon verme çabası mı?
1: Altan aslında şöyle bir bilanç olur hani bir yıl son geriye doğru tarasak seninle konuştuğumuz konuları e, belki hiçbir zaman Kılıçdaroğlu gündemin bizim gündemimizin bir numaralı maddesi olmamıştır yani gündem belirleme şeyi yeteneği yoktu e, CHP'nin hep gündemin arkasından gidiyordu yani Erdoğan bir hamle yapar muhalefet çıkar açıklama yapar tepki verir e, uzun zamandır. O, o tabloyu tersine çevirdi. Yani uzun zamandır geçerli olan bu tabloyu son birkaç aydır tersine çevirdi Kılıçdaroğlu. Ve e, senin de hatırlattığın gibi yani bürokratlara e, dönün bu yoldan. Son çağrım size uyarısı çok yerinde ve önemli bir uyarıydı. Hemen arkasından gelen helalleşme adımı bence tarihi önemde. Gerçekten hani sadece bu dönemin değil bence CHP tarihinin, Çok önemli çıkışlarından biri hani CHP'nin tarihi yazılacak olsa galiba ilk kez böyle bir şey görüyoruz yani Ecevit döneminde belki 70'lerde bir CHP'nin e, halkla e, ilişkisinin biraz daha değişmesi gündeme gelmişti ama burada bütün bir cumhuriyet tarihini aslında e, elden geçirerek neredeyse isim isim olay olay Kılıçdaroğlu kendisini hem dönemler üstü hem partiler üstü bir konuma çekti. Bu neden önemli? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı tartışması açısından önemli. Çünkü hep herkesin beklentisine, ülke Erdoğan tarafından o kadar bölündü ki bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın herkesi kucaklayacak olması son derece önem kazanıyor. Bu kucaklamayı ideolojik olarak yapsa, yani işte sağcılar, solcular, sünniler, aleviler, kürtler, türkler, bütün bu şeyden bölünmüşlükten bir çıkış yok. Ama çok doğru bir yerden ilerledi. Yani yaralılar üzerinden ilerledi ki toplumun neredeyse işte %90'ını kapsayan bir tanım bu. Yaralı. Dışlanmış. Bir şekilde tarih içinde şu ya da bir şekilde örselenmiş. Yani bunun içine Rumlar da giriyor, Yahudiler de giriyor, Ermeniler de giriyor, Kürtler de giriyor, Solcular da giriyor. işte KYK'lar da giriyor, İslamcılar da giriyor. Yani O kadar geniş bir şey ki yaralı dediğin e, kesim. Dolayısıyla onlarla helal dediğin zaman toplumun %90'ını sana kulak kabartıyor en azından. Hani hak versin vermesin. Ee, çok önemli bir şeydi ve ben öyle çok tesadüfi olduğunu da düşünmüyorum. Yani planlanmış ince planlaması yapılmış bir adımdı. Ee, önce evde çektiği kısa bir video ile başladı. Sonra grup toplantısında detaylandırdı. Detaylandırınca... Daha da e, ilgi çekti. Hemen CHP'nin ulusalcı kanadından tepkiler gördük. Yani hesaplaşacaktık niye helallaşıyoruz şimdi diye. <gülüyor> Onu da düzeltti oldu. Yani burada bir hukuki çizgi var. <gülüyor> Hukuk olarak elbette hesaplaşacağız suçlularla. Ama hani günahsız yere dışlananlarla helalleşeceğiz. E, ayrımını yaparak olayı daha da netleştirdi. Bence bu çıkışı iyice güçlendiren şey Demirtaş'ın ona hak veren ve destek olan açıklaması oldu. Böylece çok daha geniş bir kesime açılmış oldu kollar. Türkiye için çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünü açacak, geçmişiyle helalleşmesini sağlayacak, belki bir toplumsal barışın temellerini atacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi ben e, bu konuda bir parantezi açmak istiyorum. Çünkü çok önemli bana göre. Şimdi CHP içerisinden de öğrendiğimiz şu ki malum 28 Şubat döneminde görevde olan generallerin e, dosyaları onaylandığı için generaller tutuklandı. E, tabii kamuoyunda da çok tartışılmadı aslında bu husus ama CHP içerisinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ee, neden bu konuya sahip çıkmıyorsunuz biçimde bazı baskıların gittiğini biliyoruz ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nunsa e, hedefinin büyük olduğunu aslında belki de buradan anlıyoruz pek de bu konuya girmedi, değinmedi ve üstüne üstlük bir de bana kalırsa partisinin kendi içindeki dengelerle ve partisinin geçmişiyle de hesaplaşmış oldu. En önemli unsurlardan biri bu Aynen. partisinden kendisine baskı gelirken Biz 28 Şubat'ta mağdur edilenlerle helalleşeceğiz biçimde bir çıkış yapmak. Kılıçdaroğlu'nun uzun yolculuğunun belki de en önemli finallerinden biri. O parti içerisindeki mücadelesini de biraz değerlendirmenizi istesem. Evet çünkü yani CHP'nin
1: genlerinde olan bir şey var. Yani maalesef aslında bir koalisyon CHP. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani içinde gerçekten demokrat devrimci unsurlar var. İçinde Tek parti rejimini özleyenler var. İçinde hani sosyal demokrat çizgiye daha sadık olanlar var. İçinde biz şeye bu İslamcılarla ancak İslamcı bir görüntü vererek mücadele edebiliriz. O yüzden sağa yanaşmamız lazım diyen çevreler var. Bunları isim isim biliyoruz aslında ve bunlar içindeki mücadeleyi de biliyoruz. Partinin yönetim organlarında nasıl dağıldıklarını vesaire de biliyoruz. Ee, ve bugüne kadar hepsi e, genel başkanın kullanmak zorunda olduğu gruplardı bunlar işte. Yani e, Alivilerin kontenjanı var, ulusalcıların kontenjanı var, Kürtlerin kontenjanı var vesaire. Bu koalisyon bugüne kadar hep CHP genel başkanlarının e, gözetmek zorunda olduğu bir, bir, bir güçler dengesini temsil ediyordu. Şimdi bu çıkışıyla Kılıçdaroğlu aslında koalisyonu falan darmadağın etti aslına bakarsan. Çünkü... Bu çizdiği tablonun içinde partinin içindeki bütün o hani tek parti dönemini özleyen zihniyeti berhava etti. Şimdi onların çok ciddi rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce parti zayıfken çoktan bayrak açıp ayrılma şeyleri verirlerdi, mesajları verirlerdi. Bu sefer fazla ses çıkarmamaları sadece Twitter'daki mesajlarla sınırlı kalmalarının nedeni CHP'nin gerçekten hani e, iktidara yürüyen parti görüntüsü veriyor olması ve şu anda hani e, muhalefet koalisyonunun en güçlü partisi işte Cumhurbaşkanı adayının o partiden çıkacağı biliniyor. Dolayısıyla hani şu aşamada bayrak açmak hele Kılıçdaroğlu gibi popülaritesi giderek artan bir lidere e, evet. çok büyük e, yani ayağına sıkmak olacağı için şimdilik ses çıkarmıyorlar ama rahatsızlığı elbette hissediyoruz yani o kesimdeki.
0: Şimdi bu arada Kılıçdaroğlu bir açıklama da yapıyor. Onu da e, aktarmak istiyorum. E, malum ülkede artan ekonomik krizin baskısı nedeniyle a, neredeyse bir gıda krizi kapıda. Yani açlık kapıda uyarıları yapılıyor. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu da marketlerde daha doğrusu gıda tedariğinde yer alan önemli e, şirketlerin temsilcileriyle görüştü. Ve o görüşme sonrasında bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Marketlerden talebindir ki bazı ürünlerde yani temel ürünlerde bunlar un, süt, yumurta, yağ, makarna gibi temel ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Size söz biz iktidara geldiğimizde zararlarımızı telafi edeceğiz biçiminde bir çıkışı var. Yani bana kalırsa bu da üçüncü önemli çıkışı noktasına doğru evet. ilerliyor.
1: Bunu şundan soruyorduk. Yani... Evet, evet. çok önemli yani iktidara geleceğiz hissini güvenini uyandırmış olması önce kendisinde bu özgüveni duyması sonra topluma böyle bir güven veriyor olması çok önemli. Çünkü senin de dikkatini çekmiştir kamuoyu araştırmalarında bu hükümet bu ekonomik krizle başarabilir mi diye sorduğunda e, toplumun çok büyük kesimi artık buna inanmadığını çok net gösteriyor. Yani Erdoğan bu ekonomiyi çözemez bu, bu sonuç çıkıyor ama muhalefet çözebilir mi dediğinde orada da. Muhalefete de güvenmediği çıkıyor ortaya. Dolayısıyla müthiş bir güven krizi var toplumda. Yani e, bu iktidar gitse bile sorunların çözülemeyeceğine dair bir inanç var. E, bunu aşması gerekiyor muhalefetin. O açıdan bu çıkışlar çok önemli ve e, somut çözüm önerisi getirmesi çok önemli. Yani, yani ucuzdan beri zararınızı telafi edeceğiz, geliyoruz iktidara duygusunu vermesi çok önemli. Ben önümüzdeki süreçte belediyelere çok rol düşeceğini düşünüyorum yani. Özellikle bu açlık meselesinde topluma sosyal yardım meselesinde belediyelerin çok daha öne çıkması gerekecek. Ve onlara çok daha fazla iş düşecek. Yani yerel iktidarlarla bir, bir tür iktidar provası yapması gerekecek muhalefetin.
0: Evet bu arada ona da başladıkları bilgisini de vermiş olalım. Örneğin Türkiye'nin belki de en büyük ve en zengin belediyelerinden biri Çankaya Belediyesi'nden bahsediyoruz. Çankaya Belediyesi'nin merkez binasındaki, Kılızılay'daki merkez binasında çok büyük bir yemekhane var. O yemekhane öğrencilere açıldı. Öğrenciler akşam saatlerinde öğrenci kimlik kartlarını göstererek oradan ücretsiz bir şekilde yemek yiyebileceklerine dair de bir açıklama geldi Çankaya Belediyesi'nden. Evet. Burada adımları geliyor ve gerçekten büyük adımlar olarak da geliyor. Bu arada bir parantez açıp şunu sormak istiyorum. Çok ilginçti. Erdoğan grup toplantısında bir açıklama yaptı ve faizle ilgili konuştu. Faizle ilgili konuştuğunda zaten dolar kurundaki, döviz kurundaki yükselişi gördük. Aynı gün yüzde 50 artı bir tartışması vardı. Bahçeli ve Erdoğan e, beklenmeyen bir zirve yaptılar. Kılıçdaroğlu ve Akşener de beklenmedik bir zirve yaptılar ama zirvenin sonunda e, benim dikkatimi şu çekti. Akşener de da polemiklere girmek yerine yani yüzde 50 artı bir konusundaki polemikleri deri E, bere girmek yerine e, bal da ekonomiyi konuştular. Bu muhalefetin bir uyanış halinde olduğunu da mı gösteriyor sizce? Bence uzun süredir var bu altan. Çünkü
1: şunu fark ettiler ki Erdoğan tamamen polemikle yaşayan bir lider ve bugüne kadarki iktidarını sürekli hani bir tür muhalefet cephesine kum torbası e, muamelesi yaparak sürdürüyor. Yani onlar üzerinde antrenman yapıyor ve sürekli döven lider durumunda Ve bu kavgayı kazanmalarına da imkan yok. Çünkü yani çok farklı bir yerden konuşuyor. Sokak diliyle konuşuyor. Hiçbir etik tanımadan konuşuyor. Dün dediğini bugün tamamen reddedebilecek bir mertebede. Dolayısıyla Erdoğan'la yapacakları kavgadan zararla çıkacakları kesin. Ve bir süre önce nihayet aslında nihayet demek lazım. Çünkü uzun süre bu tuzakta devam ettiler. Bu ağız dalaşına girerek. Şimdi Erdoğan'ı kendi e, hakaretleriyle ya da ağız dalaşıyla baş başa bırakıp kendi gündemlerini kurmaya başladılar. Yani bir tür Erdoğan bitti yerine biz geliyoruz biz ne yapacağız ondan, ondan bahsedelim. Yıllar önce yapmaları gereken bir şeye nihayet şimdi e, ulaştılar. Bu çok önemli çünkü o zaman gerçekten Erdoğan e, üzerinde antrenman yapabileceği bir kum torbası olmadığı için Ne yapıyor? Yani yakın çevresini dövüyor. Bahçeli ile ağız dalaşına başladı. Yani dolaylı olarak. Ve işte şu anda çok görünür olmasa da aslında bakanlarıyla ve danışmanlarıyla kavga ediyor. Öyle değil mi? Yani Merkez Bankası, Maliye Bakanı, Hı -hı. danışmanlarından biri kovuldu vesaire. Yani o öfke çevreyi hedef almaya başladı.
0: Evet şimdi bir bekliyoruz yani Lütfi Elvan için bir görevden alma kararı gelecek mi gelmeyecek mi diye bekliyoruz. Aslında gelecek ne çok açık öyle
1: değil mi yani istifa ediyorsun ama kabul edilmiyor. İstifa dediğin tek taraflı bir iradedir evet. yani istifa eder çeker çıkarsın. Korkudan açıklayamıyor ya da yani gidemiyor. Yani bir tür mafya devleti çünkü yani ne olacağı belli değil. O yüzden de. Hani e, bayraktar sana demiş diye ya, yani hani e, başına geleceklerden e, başına geleceklerden korkuyor insanlar. O yüzden şey gibi kendi istifasının e, kabul görüp görmediğini gece resmi gazeteler öğrenmeye çalışan bir bakan manzarası Allah kimseyi bu durumlara
0: düşürmesin. Yani dün gece resmi gazetenin internet sitesinin e, kullanılamaz hale gelmesi ya o kadar gidiş gibiydi için yani. E, Saat gecenin bir yarısı, saat bir ve e, bu ülkenin yurttaşları, belki eğlenmeleri gereken, belki uyumaları gereken saatte e, resmi gazetenin peşinde koşuyorlar. Ya, belki bu iktidardan önce bu ülkede resmi gazetenin yayınlandığı Kesinlikle. haberi olan kaç kişi vardı. Ya,
1: ben gerçekten merak ediyorum. Ama, Ama şurada sevindirici değil mi? En azından bir gazete okunuyor demektir
0: Türkiye'de. <gülüyor> evet, okunuyor. En azından bakanlar da okuyor. <gülüyor> Kendi gazetelerini okumadıklarını biliyoruz. <gülüyor> Böyle bir durum var. Evet. Dilerseniz yavaş yavaş noktalayalım. Ee, bu gelişmelerle. Tabi <gülüyor> burada bir parantez açalım. Biz bu kaydı cumartesi günü yapıyoruz. Cumartesi günü akşam saatlerinde yaptık ve e, yayını hazırladık. Çünkü ülkede gündem bu kadar çok değişiyor ki neden bu konuya değinmediniz diye bir e, izleyicilerimizden eleştiri gelirse de şimdiden bunu belirtmiş olalım. Yani evet.
1: Kısaca önümüzdeki haftadan ve haftalardan bahsedelim istersen kapatırken yani iki şeyi ben önemsiyorum. Üç şeyi daha doğrusu birisi Interpol Türkiye'de toplanacak genel kurulu. Interpol'ü Türkiye'nin kötüye kullandığını uzun zamandır hep söylüyoruz. Bu bizzat dile getirilecek zannediyorum hükümete yönelik bir eleştiri olarak. Dolayısıyla bundan böyle hani bütün... Kendi muhaliflerini Interpol'e suçlu diye, terörist diye gösterme huyuna son vermesi istenecek Erdoğan'dan. Bu, bunu önemsiyorum. Ardından e, Osman Kavala dava duruşması var. Son derece kritik. Çünkü e, eğer bu sefer de tahliye çıkmazsa hemen peşinden e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı var. Orada e, Türkiye'nin ahim kararlarını uygulamamaktan dolayı yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu olabilecek. Yani... Ee, bu Kasım ortasından Kasım sonuna kadar biraz yeni uluslararası badireler de bekliyor hükümeti iç dinamiklerin yanı sıra. Onun için kara kış
0: başladı. Evet e, şimdi bazı isimler tabi Osman Kavala'nın yani çok acı verici bir şey bu tabi ama e, serbest bırakılabileceğini söylüyorlar. Nedeni olarak da e, ya şimdi yaptırım gelecek de ondan gibi bir takım şeyler söylenmeye başlandı. Benim ister isteriz aklıma hep aynı cümle geliyor. Tabii Deniz e, elbette ki meslektaşımız ama e, sanırım Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi isimler Almanya ya da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmamanın, bu ülkenin öz vatandaşı olmanın cezasını çekiyorlar. Bunun sonuncusunda İsrail'li iki yurt vatandaşın e, ajan diye tutuklanıp birkaç gün sonra da özel jetle ülkelerine dönmesinden anladık sanırım. Evet,
1: maalesef. Yani Erdoğan'ın açıklaması cebindedir. Hani biz müdahale etmedik, bağımsız yargı kararını verdi açıklaması bugünden cebindedir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur da en azından Osman Kavala için hayat değişir.
0: Yani en azından e, bu binlerce gündür süren o korkunç kabus Kavala için bitmiş olur. E, bir başlangıç olur belki de diyelim. Sevgili Can Dündar, çok çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür için. ederim Altan, evet. iyi bir hafta olsun hepimiz için. Hareketli olacağı kesin iyi sonuçların da yakın olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere diyelim sevgili izleyiciler. Haftaya daha iyi haberlerle belki de daha çok güleceğimiz gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.